0: Привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете радио Азовская столица и это очередной выпуск подкаста воркшоп «Зарубежная недвижимость». Сегодня вы узнаете, как решить сразу две задачи. Получить доходность от инвестиций в недвижимость и стать обладателем ВНЖ или гражданства европейской страны. Сразу несколько стран предлагают комплексное решение этого вопроса. Это Венгрия, Португалия, Кипр, Мальта. Интересные варианты есть и в Италии. Эксперты расскажут э, следующую тему, следующую тематику. Каковы преимущества ВНЖ, гражданства Евросоюза для инвестора и членов его семьи? Каковы правовые тонкости и различия между ВНЖ, ПМЖ и гражданством? В чем особенности получения золотой визы в Европе? Как сделать правильный выбор с учетом целей, стоящих перед инвестором? Итак, это вебинар по э, материалам э, сайта print.ru. Э, и э, где были приглашены э, несколько специалистов по указанным странам, я думаю, э, они смогут вам дать интересную информацию. Итак, приятного послушания.
2: Через пару секунд, я надеюсь... Да-да. Все, да, Джанна отключилась. А, с, через несколько секунд... Э, к нам присоединится вновь Евгений Цыкунов, генеральный директор компании «Второй дом». Завершающая часть нашего вебинара, она будет посвящена двум странам, которые, и даже не только не столько странам, сколько программам им. Евгений, подключайтесь, пожалуйста. Это программа получения гражданства Мальты, программа получения гражданства Ки Кипра. Итак, Евгений, да, здравствуйте. Вот с Москвой никаких проблем с сигналом нет. Слышите меня хорошо?
3: Филипп, слышу вас отлично. Okay. Добрый день еще раз, уважаемые зрители Окей,
2: okay. тогда давайте э, Перед тем, как задать первый вопрос э, В этой части Евгению Я хотел бы еще обратить внимание Было очень много запросов, мы их увидели И с некой грустью я понимаю Что сегодня эти вопросы мы осветить Просто не успеем, было много запросов По таким странам, как Черногория, Словения И Испания, Испания просто Рвет и мечет, все это замечательно В Испании действительно тоже есть программа По ВНЖ а В ближайшее время мы сделаем рассылку и организуем э, вебинар именно с э, этими стран с экспертами которые работают в том числе и по этим странам но э, те вопросы как, на которые представители компании второй дом могут ответить например ну по той же словении я думаю евгений сможет ответить или ну, сейчас в рамках уже имеющегося у нас времени но в принципе насколько я понимаю со Словенией вы тоже работаете Итак, евгений давайте вот все-таки уточню по поводу того как с вами связаться по завершении вебинара задам этот вопрос сейчас просто потому что несколько вопросов было на этот счет и что значит там вот, консультации которые вы даете как вообще это все происходит
3: uh -huh. uh -huh. uh, во-первых я хочу еще раз поблагодарить наших зрителей которые нашли сегодня время для того чтобы поучаствовать в вебинаре итак уважаемые зрители если у вас вопрос по португалии Касаемо приобретения недвижимости или получения Golden Visa, золотой визы в Португалии, контакты Евгении вы в чате видели. Давайте еще раз попросим модератора, чтобы их разместили. Поэтому обращайтесь, звоните, пишите, заходите в Скайп, говорите о Скайпе. Первая консультация у нас до 30 июня бесплатная. Поэтому обращайтесь, звоните, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Если у вас вопрос по Италии? Только что выступала моя коллега Жанна Плетнева, спасибо ей за выступление, по недвижимости, по резиденции Литива, по жилой недвижимости. Мы работаем по всему региону Италии, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните. Вот контакты Жанны, вот я сейчас вижу контакты Евгении, тогда мы сейчас дадим в чате. Uh -huh. Если вы пока не понимаете вообще направление движения, да, то есть вы не знаете, какую страну выбрать Это Португалия, Венгрия, может быть Латвия Это может быть какие-то другие страны, ВНЖ или гражданство То обращайтесь ко мне Я сейчас тоже выложу в чате свой мобильный телефон и свою почту Мы организуем либо личную встречу у нас в офисе Либо консультацию в скайпе вот, Я с удовольствием тогда вам помогу с этим выбором. Обращу внимание на какие-то очень важные особенности и нюансы, после чего вы дальше уже тогда для себя решите, нужно это вам или нет. Если да, то какие могут быть варианты. Ну и будем рады, если обратитесь именно к нам.
2: Окей. Okay. Евгений, спасибо. Давайте сейчас Потом... переходить к завершающей уже такой теме нашего вебинара. Итак, мы в самом начале с вами обращали внимание, что есть вид на жительство, есть гражданство и очень многие ну, видимо, не до конца понимая свои цели и задачи, эти два термина не то, что даже путают, они пытаются каким-то образом разделить, но вот сейчас мы как раз будем говорить о гражданстве. Гражданство Мальты, гражданство Кипра. Что вообще такое гражданство? Еще раз вернемся к этой теме. Почему для кого-то именно гражданство это актуально, а вид на жительство не актуально? Давайте начнем с этого вам слово
3: Давайте тогда для начала просто обратимся к карте, даже не, это не карта Европы, а это схема Европы, для того, чтобы мы могли наглядно просто посмотреть, в чем отличие вида на жительство от гражданства. Вот мы сегодня преимущественно говорим о Европе, о Евросоюзе, о Шенгенской зоне. Итак, вот мы видим, что у нас левый круг, левая сфера – это Евросоюз, это 28 стран. Зеленый круг сфера – это Шенгенская зона, 26 стран. Мы видим, что в центре 22 страны ⁇ это те страны, которые являются членами Евросоюза, входят в Шенгенскую зону. Вот слева это члены Евросоюза, которые не входят в Шенгенскую зону, Ну, кто-то не входит, кто-то пока не входит туда стремится. И справа это страны, которые входят в Шенгенскую зону, но не входят в Евросоюз. И внизу это те страны, которые не входят ни туда, ни туда. Какая связь теперь с видом на жительство и с гражданством? Если вы хотели бы проживать вот в какой-либо вот из этих стран, вот и получаете там вид на жительство, то в этом случае, например, вы получаете вид на жительство в Латвии. Вы э, можете быть в Латвии в течение всего года, 365 дней в году. В других странах Шенгенской зоны вы можете жить 90 дней в течение 180. Вот в этих странах, Кипр, Болгария, Хорватия, Румыния, вы также можете жить 90 дней в течение 180. Они пускают по шенгенским визам, ну и по видам на жительство. В Великобритании вы поехать не можете. Да. Если вы получаете ВНЖ Кипра, Болгарии, то можете уехать в шенгенскую зону. Нет, не можете. То есть безвизового перемещения у вас не будет, потому что эти страны пока не входят в шенгенскую зону. И тогда возникают вопросы и ситуации, когда мы хотели бы жить, например, в таких странах, как Великобритания, Швейцария, Австрия, Чехия, то есть те страны, где сложно получить вид на жительство. Либо мы хотели бы жить в нескольких странах. У нас у нас дети учатся в разных странах, там, в Великобритании, еще в какой-то стране. Вот, а дача у нас в Италии. Вот, и в этом случае нам нужен какой-то другой инструмент. И вот этим инструментом является гражданство Евросоюза, которое позволяет вам проживать во всех странах Евросоюза без каких-либо ограничений. В Швейцарии и вот в этих трех странах, которые входят в европейское экономическое пространство. До 90 дней без ограничений вообще. Свыше 90 дней есть определенные административные формальности. Вот. То есть, другими словами, гражданство Евросоюза дает вам гораздо больше возможностей по проживанию. Нет никаких ограничений. Там более 90 дней, там менее 108, ну и так далее, и так далее. То есть полная в этом плане свобода.
2: Окей. Okay. Евгений, давайте тогда немножко с другой стороны зайду. Когда очень, очень часто, по крайней мере, ну, мы на это тоже замечаем, если у людей возникают вопросы, связанные с получением гражданства, их интересует вопрос а кто реально сможет получить вместе со мной это гражданство, потому что ну, это уже такой поступок совсем серьезный, это поступок в большинстве случаев драматически изменяющий всю жизнь, и э, особенно людям там, с большими семьями, для них актуальный вопрос, а как вообще э, получение гражданства стыкуется с, там, с возможностью его там, ну, условно назову, там, передать по наследству и так далее, Ш как работает эта схема?
3: Um... Да, это еще одно отличие гражданство от вида на жительство. И вот сейчас я покажу такой следующий схематичный слайд. Гражданство может получить инвестор, его супруга, либо супруг, в зависимости от того, кто является инвестором. Дети, мы сейчас поговорим об отличиях на примере Мальты. Но что является очень важным, что в будущем ваши внуки, внучки, ваши правнуки при рождении также могут получить гражданство Мальты, либо Кипра. То есть в данном случае гражданство передается по наследству без каких-либо ограничений. То есть они смогут это сделать при рождении. Вот. Возможно, в будущем это, им это не понадобится. Но возможно, в будущем им это понадобится пригодится. И тогда они будут благодарить вот дальновидного предка, который, в общем, такую возможность им дал. То есть это одно из отличий, одно из преимуществ НЖ и гражданства.
2: Окей. Okay. Ну и теперь давайте переходить к гражданству Мальты, гражданству Кипра. Что такое программа кипрская что такое программа мальтийская в общих словах
3: ну да прежде всего в отличие от программ вида на жительство которых достаточно много да есть выбор есть из чего выбрать да если мы говорим о гражданстве евросоюза получения паспорта да то основными являются мальта и кипр да, именно между которыми происходит выбор и ну, большинство наших клиентов, да, они, они сравнивают да, Мальту и Кипр по основным параметрам. Поэтому мы сегодня немножечко поможем нашим зрителям и пройдемся по основным параметрам и сделаем честное сравнение Мальты и Кипра по этим параметрам. Итак, первый вопрос – это сколько стоит? Это первый вопрос – какая сумма инвестиций? На Мальте сумма инвестиций состоит из трех частей. Это невозвратный платеж. На основного заявителя он составляет 650 тысяч евро. Далее, в зависимости от возраста ребенка, либо 25, либо 50, супруга 25, родители 50. Плюс, плюс, я подчеркиваю, что и, то есть и то, и другое должно быть, либо покупка, либо аренда недвижимости, но обычно недвижимость арендуют 16 тысяч евро в год, и покупка гособлигаций. Итого у нас получается минимальная сумма инвестиций 880 тысяч, если мы считаем аренду на 5 лет. Да, сразу закладываем, и тот минимальный срок, когда нужно арендовать недвижимость. А если мы говорим о Кипре, на Кипре есть несколько возможных опций. Первая – это покупка жилой недвижимости, причем это может быть один объект, либо это может быть несколько объектов. А вторая возможность – это покупка коммерческой недвижимости, гособлигаций или бизнеса. Это сумма 2,5 миллиона плюс 500 тысяч жилая недвижимость. Депозит 5 миллионов, ну, достаточно высокая сумма. Ну, вот четыре основные возможности. Плюс необходимо помнить про налоги. Что если мы говорим о недвижимости, то эта сумма, она без э, учета налогов. Да? Может быть, НДС, если это новостройка, либо трансфер трансферфи, если это вторичный рынок. Ну, и того, получается у нас 2,5 миллиона. Если мы говорим Окей. о Кипре. Значит, правильно ли я есть, понимаю? Вот первое.
2: Ага. Евгений, да. правильно ли я понимаю? Давайте подчеркнем. Значит, если мы говорим о Мальте, по сути, вы отдаете государству... Ну, 650 тысяч евро. Но это по сути является, так, если упрощенно говорить, это некая покупка за эти деньги гражданства. В случае с Кипром ситуация немножко иная, там больше сумма, но при этом эта сумма, на, на эту сумму вы покупаете себе что-то в собственности.
3: Вы правильно все говорите. Единственное, что слово термин покупка он не совсем отражает а, саму процедуру, да? вот всю сложность due дилидженса и так далее, и так далее, не совсем он отражает. Это, это расходы. Да? То есть 650 тысяч это расходы. И один вот недавно ну, клиент нам позвонил и сказал, что вот гражданство Мальта через инвестиции, ну, какая-то инвестиция, если это вы отдали и все. Инвестиция это то, что растет. Это то, что потом становится больше, и то, что потом можно вернуть желательно, в, в большем виде. Да? то Здесь вы отдали и все. Но сама по себе программа называется Individual Investment Program, IP. Вот. И это инвестиция для, ну, для государства. Вот. Угу. А, поэтому по логике, да, именно так. Это расходы. Вот. Окей. Тем не а... менее, несмотря на это, спрос на программу достаточно
2: высокий. Высокий. Скажите, пожалуйста, а... Вот доходность и возвратность инвестиций. Несколько слов можно давать об этом теперь. Какая она в одном случае, какая она в другом.
3: Итак, если мы говорим о Мальте, то есть, как мы сейчас уже поняли, да, невозвратный платеж, доходности нет. да, Все, деньги отдали. Причем я хочу еще подчеркнуть, Филипп, очень важный момент, что вы платите эту большую сумму только после положительного решения. То есть нет никакого то риска, что вы заплатили, а гражданство не получили. Когда у вас есть документ, да, letter of approval, все, после этого можно сделать платеж. Недвижимость, как я говорил в первой части, ну, может быть, тот из зрителей не слышал, что по закону сдавать в аренду ее нельзя. Да, коммерческую недвижимость тоже покупать нельзя, поэтому арендного дохода там не будет. Но, возможен прирост стоимости, потому что рынок недвижимости на Мальте растущий, остров маленький, объектов немного, поэтому за 5 лет возможен прирост стоимости. Ну и ценные бумаги. Там доходность есть в зависимости от вида бумаги от 2 до 7% примерно годовых. Если говорить о сроке, то это 5 лет. То есть недвижимость нужно владеть 5 лет, а арендовать нужно тоже на протяжении 5-летнего срока. Если мы говорим теперь о Кипре, о доходности, то первое, на что хотел бы обратить внимание, это гособлигации. И вот здесь вот у нас указана таблица, Первый год доход по бумагам составляет 2,5%, второй год 2,5%, третий год 2,75%. Итого эффективная ставка за три года получается 2,58%. Если мы сравним это с ставками по депозитам в европейских банках, то мы увидим, что в общем-то это неплохая ставка. По аренде ну, возьмем среднюю 3-4% в зависимости от объекта. Фактор, который влияет сейчас на увеличение дохода от аренды, заключается в том, что туризм начал расти вот, за счет вот, определенных политических ситуаций. Да, что туристов стало больше там, и в Греции, и на Кипре, и в других странах. Вот. А по депозитам до 3% ну, опцию, которую используют крайне редко. Если говорить по срокам, то, как я уже сказал, в Мальта это 5 лет, на Кипре это 3 года. Срок владения активом, после чего его можно продать без потери статуса.
2: Окей. Евгений не могу не спросить все таки Кипр последний еще не утихла та шумиха связанная с финансовым кризисом который два с лишним уже года назад был на Кипре гособлигации все это здорово но насколько по вашим ощущениям Кипр надежная страна для, такой, для такого рода вложений и насколько они будут выполнять свои обязательства
3: Ну, вы знаете Филипп здесь все таки вопрос уже выбора да, то есть мы никогда ну, не настаиваем на какой-то стране, на какой-то программе, вот, и мы идем за клиентом. Поэтому бывают такие ситуации, когда наш клиент говорит о том, что я категорически не готов инвестировать в гособлигации. Ну, по каким-то своим причинам. Да? Может быть, когда-то он обжегся, либо его кто-то близкий друг или родственник. Вот. Окей, есть инструмент желая недвижимость, есть коммерческая недвижимость, есть один объект, есть несколько объектов. Uh, поэтому это уже выбор. Uh, спрос на облигации в прошлом году был очень высокий, и в результате его сократили выпуск до 10 миллионов. Поэтому здесь немножко обратная ситуация сейчас. Вопрос, как их купить. 10 миллионов означает, что всего 4 человека ну, со всего мира получается. Есть еще азиатский регион, есть Китай, есть uh, арабские страны. То есть выпуск небольшой. Uh -huh. Поэтому вот спрос, okay. он говорит uh, о том, что. Да,
2: Давайте несколько слов, по срокам работы, несколько слов по срокам работы той и другой программы, потому что здесь э, это тоже важно. И мы как раз с вами говорили, что про это стоит сказать. В чем принципиальные отличия э, Мальты и Кипра в этом вопросе?
3: Ну, по, по срокам, э, может быть срок получения да, это важный вопрос, который часто задают да, как быстро можно получить на Кипре это очень быстро это срок 3 месяца единственное, что может быть я обратил на определенную деталь потому что может быть наши зрители, кто интересовались Кипром интересуются сейчас Кипром этот срок слышали про три месяца но надо учитывать, что первичную заявку подается инвестор его супругой несовершеннолетние дети а вот взрослые дети в возрасте от 18 до 28 лет финансово зависимые они подаются после. Эта процедура еще займет примерно 2 месяца. Поэтому общий срок со взрослыми детьми будет примерно 5, ну, минимум 5 месяцев, да, плюс месяц еще на все оформление. Если говорим про Мальту, то этот срок там подольше, 12 месяцев плюс 1 месяц на то, чтобы до получить карту резидента, ну, и получить паспорт после. Поэтому 13 месяцев на Мальте это срок, ну, немного больше, да. Uh -huh. а ну и сразу давайте я тогда, может быть, отвечу на вопрос, а кто может получить, да? То да. есть на Мальте это дети до 27 лет, на Кипре это дети до 28 лет, на Мальте есть возможность получить родителям, вот, и у нас был клиент в прошлом году, который это делали во многом ради родителей, вот, семья переезжала всем составом в Европу, вот, и они оформляли и а, маме инвестора, и его, ну, теща, вот, а на Кипре такой возможности нет для получения родителей. То есть только дети, только супруг, супруга. Угу. Вот. Два слова тогда скажу сразу об особенностях процедуры. Вот. По Мальте, ну, это, ну, по Кипру, да, это стандартный due diligence. Нужно показать справку о несудимости, отсутствие какой-либо связи с криминалом. По Мальте эта процедура несколько сложнее, потому что нужно показать все активы. Есть специальная форма ssfw где нужно показать все активы инвестора и источники доходов вот. документы должны быть переведены поэтому да здесь бумажной работы в общем-то побольше чем на кипре mm -hmm.
2: евгений ну и давайте тогда коснемся вопроса ну такой условной безопасности назову его так ну программа любая она имеет какие-то свои сроки она может закончиться Каковы здесь в общем, гарантии, каковы, какие есть ограничения э, в той и в другой программе, которые надо учитывать тем, кто в общем, ну, более-менее решается на подобный шаг?
3: Угу. А, о чем здесь хотел бы сказать? Вот, а, наверняка те, кто интересовался Мальтой глубоко, вот, а, слышали о том, что мальтийская программа она одобрена Евросоюзом. Да, а кипрская программа, она вроде не одобрена Евросоюзом. Вот. Это действительно так. то Есть есть протокол заседания Еврокомиссии, в вот, котором сказано, что они мальтийскую программу одобряют. Вот. Что это означает для инвестора? Это означает то, что Еврокомиссия и Евросоюз в целом не давят на Мальту с тем, чтобы программу либо закрыть вовсе, да, либо ее как-то видоизменить. Да? То есть она утверждена, она работает, вот, она... Вот, она, инвесторы паспорта получают На Кипре ситуация немножечко другая Регулярно на Кипр приезжают представители от Евросоюза С тем, чтобы Кипр эту программу изменил То есть первое, сделал срок больше Не три месяца, а дольше вот, Сделал два этапа Вначале временный вид на жительство, потом гражданство вот, Ну вот уже, наверное, и в этом году эти поездки делегации были и В прошлом году вот, поэтому возможно, что в будущем все-таки программа будет изменена. Вот. То есть, другими словами, что если цель Кипр, то лучше этот вопрос не затягивать, потому что она реально может измениться вот, и стать сложнее. Но если ты уже получил вот. гражданство, и и ты уже особенно, получил его. Второе... Евгений,
2: если ты получил гражданство,
3: то да, ты уже если получил гражданство. Да, если если получили... Да, если вы получили гражданство, то вы получили гражданство, закон обратной силы в Евросоюзе не имеет. Вот, но если вы будете новым заявителем, то в этом случае, если программа меняется и вводится срок, допустим, 12 месяцев, как на Мальте, то вы получите его не через 3 месяца, а через, через год. Вот, для новых заявителей, да, для старых заявителей закон обратной силы не имеет. Вот. Еще важный нюанс, то что на Мальте существует квота. То есть изначально в законе, если закон открыть, то там прописано, что 1800 инвесторов, то есть 1800 семей сможет получить гражданство. По программе вот. на, Кипре, на Кипре такой квоты нет. Да, в законе не сказано, ограничений никаких нет. Вот. Но по Мальте эта информация сейчас не является публичной. Вот Сколько уже инвесторов зашло в программу. Вот. Но ну, по имеющимся у нас данным уже более 1200 инвесторов программу зашло. Вот. Пока есть ограничения на Иран, на Афганистан, на Северную Корею, Вот если Саранцев санкции снимут, то темпы значительно увеличатся и ну, программа закончится быстрее. Окей, чем...
2: okay, Евгений, ну чем по санкции, гражданству как? я думаю... По получению гражданства, я думаю, вопросы, которые вам будут задавать, уж, скорее всего, все-таки не в чате. Единственное, что давайте ответим вот на один, буквально, вопрос, что значит возвратность инвестиций в некоторых странах. Да, в некоторых странах нет. Еще раз коснемся этого вопроса. Вначале вы говорили, вот один из наших зрителей спросил и потом уже будем закругляться. У меня будет еще к вам буквально два коротких вопроса. Итак, что мы, когда мы говорим возвратность инвестиций? В некоторых случаях инвестиции возвратные, в некоторых невозвратные. Давайте еще раз повторим принципиальную разницу.
3: Есть страны, где существует невозвратный платеж. То есть, например, в карибских странах они называются дотации. Да? На Мальте это называется невозвратный платеж там, в определенный фонд. То есть вы заплатили и все. Да? Эти деньги вы уже не вернете. Да. то есть вы, заплатили, вы их отдали государству. Это невозвратный платеж. Второй момент. Это, если мы говорим о возвратности, через какое-то время, через три года, через пять лет, то могут существовать определенные критерии. То есть, например, нужно жить, получить постоянный вид на жительство, тогда вы сможете э, вернуть вложенные средства без потери статуса. Ну, наверное, я думаю, что наш зритель имел в виду, вот касался именно вот этого, да, возвратно невозвратный что возвратные это когда можно вернуть, а невозвратные отдали и все. Вернуть нельзя.
2: Есть и такое. Ну и, Евгений, давайте в двух словах. Я буквально по одной минуте еще задержу вас. Попрошу сказать последние новости, прокомментировать еще о двух странах, с которыми, во-первых, работает ваша компания, которые, во-вторых, предлагают получение вида на жительство при ну, приобретении или недвижимости, или государственных неких облигаций. Тем более, что эти новости есть. Если мы говорим о Латвии, вот действительно много в последнее время шума, потому что вот эта информационная неопределенность, на мой взгляд, очень сильно Латвии вредит, потому что э, ну, средства массовой информации очень хватаются за любую такую, э, скажем так, скептическую или негативную новость со знаком минус. А вот вроде такая новость со знаком минус, такие поводы в последнее время с Латвии, из Латвии приходили. Есть программа 250 тысяч э, приобретения недвижимости э, с, и получения вида на жительство. И вдруг тут некоторое время назад, там 7, по-моему, Латвии э, начала рассматривать законопроект о том, что нужны дополнительные налоговые сборы еще какие-то. В общем, такая нехорошая история. В двух словах. На данный момент, чем это все закончилось, какая ситуация вот в данную секунду, uh -huh. и вот эмоционально ваше личное отношение к происходящему.
3: Uh -huh. Филипп, ну, если позволите, я все-таки тогда, может быть, завершу вначале вопрос Мальты и Кипра. Вот, чтобы у нас какая-то Ну давайте, завершу кратенько, вначале, потому что мы уже так по времени нескольких... мы уже тогда.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Да, в нескольких словах буквально я завершу. Вот. И я приглашаю на индивидуальную консультацию, на индивидуальную встречу по Мальте и по Кипру, контакты сейчас мы в чате вышлем, вот. потому что вопрос действительно очень важный, вопрос такой достаточно интимный, вот. у нас есть отдельный сайт по Мальте и по Кипру, там где можно оставить заявку. Вот. Есть и другие параметры, сравнения, есть безвизовые страны, которые сравнивают, это тоже важный параметр. То и Кипра сравнивает с точки зрения проживания, это тоже важный параметр, особенно для Кипра. Есть еще важные такие общие сходства, да, двойное гражданство, требования по проживанию. И отдельный вопрос, который часто задают, от налоги. То есть возникает ли статус налогового резидента? И есть ли какие-то льготные программы по налогообложению? Да, на Мальте это режим non domisile простите, на Кипре, вот, на Мальте это Global Residence Program. Поэтому тоже такие важные вопросы. Вот. А, ну и, конечно, да, там, с удовольствием приглашаем на встречу. Отвечая на ваш вопрос по Латвии... Ну, новостей по Латвии много, на самом деле. Да? Вот. Последняя новость – это новый законопроект, который был в трине, третий, третьем чтении, вот, который вводил плату за новое продление ВНЖ на новый пятилетний срок – 5000 евро. Вот, и в итоге... Поднялся такой просто бум Какие-то какие письма В интернете Вот Письмо президенту даже было написано В итоге президент этот закон отклонил Вот Но, но осадок, что называется, остался было такое недовольство По одной... Осадок остался Осадок остался неприятный Почему? Потому что фактически Была попытка ввести как раз Ухудшение Для инвестора заднее число Вот то есть все это время Латвия, меняя правила игры, там, увеличивая порог входа, они это делали для новых заявителей. То есть если вы старый заявитель, покупали недвижимость там, за 143 тысячи, за 71 тысячу в регионах, то для вас ничего не изменилось. Вы также все продляете. За 250 уже для вас вот а, свои условия, требования. Но фактически вот была попытка ввести задним числом ухудшение для инвестора. То есть новое продление, новый пятилетний срок теперь за 5 тысяч. Поэтому инвестору возникает вопрос, а почему 5? Да, а может ли потом быть 50, например? Да? А может ли вообще отменить тогда а, это продление? Вот. Ну, в итоге закон был отклонен, вот сейчас на новой доработке. Вот. По Латвии, на самом деле, новость, которая не так активно в средствах массовой информации обсуждалась, это увеличение налогов с нового года. И то, что прочувствовали вот наши клиенты, потом звонили и писали. Вот, э, налог на недвижимость увеличился. Вот, для многих обладателей вида на жительство. Вот, для многих, причем он увеличился почти в три раза. Вот, то есть вот такой был не, неприятный момент. Вот, если вы прописаны в. То есть если вы не зарегистрированы в вашей недвижимости, там для вас нет льгот. Вот, а все, кто получает зарегистрировано на основании временного вида жительства, да, для них то есть они не считаются зарегистрированным, поэтому получается, что для обладателей ВНЖ, в общем-то, для них увеличили, для большинства из них увеличились налоги.
2: <сёк> вот. это. Как на к этому взгляд,
3: относиться? Ну, мы на это никак повлиять не можем, к сожалению, да. При при всей моей любви, к Латвии, к Риге, к Юрмале мне очень нравится эта страна, очень люблю там бывать, но, к сожалению, повлиять на это на законотворчество мы, мы не можем. Вот. Я хочу сказать, что в целом, говоря о инвестиционных программах, то страны конкурируют между собой. Да? Вот если Латвия ну, пытается ухудшить условия, да? правда попытка этой пока не закончилась ничем, то Венгрия наоборот улучшила программу получения ПМЖ через ценные бумаги. Вот. И с 1 июля вступают в силу новые правила. Вот. Наверняка, может быть, кто-то из наших зрителей знает о том, что раньше это было два этапа. Вначале временный вид на жительство, вот. и через шесть месяцев можно подать документы на постоянный вид на жительство. Причем на первом этапе платеж происходит через искрового агента. То есть риска для клиента нет никакого. Вот. Деньги поступят у полномоченного агента только в случае получения вами карточек. Вот. В противном случае они вернутся к вам обратно вот и возникал вопрос хорошо на первом этапе все понятно а что будет через 6 месяцев а вдруг не дадут вот плюс это определенные такие административные были ну расходы по времени вот. то с 1 июля это будет один этап вы сразу получаете постоянный вид на жительство и этот статус пожизненный
1: угу. карточка
3: выдается на всю семью сразу на 5 лет вот угу. и также платеж происходит через искрового агента вот. то есть это плюс для инвестора и то, что okay. повлияет на ну, привлекательность этой программы.